0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Nueva Conciencia, un programa dedicado a difundir emprendimientos relacionados con el crecimiento personal y espiritual del ser humano. Cada semana conversamos durante una hora con los espíritus emprendedores que expanden a través de sus proyectos la Nueva Conciencia. Pueden seguirnos a través de redes sociales, con Facebook e Instagram como arroba Nueva Conciencia Espiritual. Y desde los estudios de Infante 1415, junto a Cristian desde los controles, y el invitado de hoy, comenzamos un nuevo capítulo, el señor Rodrigo
1: Taibo. ¿Cómo ah, estás? Bienvenido oh, a la Nueva Conciencia Rodrigo. Muchas gracias por la invitación, pues feliz uh -huh. de estar aquí compartiendo con usted. Bueno, Rodrigo es
0: terapeuta y autor del libro El Traje del Ser Humano. Manual, Manual básico del traje. del traje humano. Manual básico del traje humano. Ese es el libro, sí. Exactamente. ¿Cómo
1: ha sido la, la, el tema del libro? Pues, eh, muy gratificante, fíjate, uh -huh. toda esta experiencia de, de escribir un libro, no es cierto de publicarlo, de, de ver también cómo lo recibe la gente y de las cosas que empiezan a pasar. ¿no? En particular con este manual básico del traje humano que uh -huh. es una herramienta no es cierto para trabajar con uno mismo. Entonces a medida que la gente lo va leyendo también le van pasando cosas. Y muy gratificante, la verdad es que ha sido una linda experiencia lo del libro. Bueno, ¿y cómo comenzó el, el tema del libro? ¿Cómo llegaste a escribir este maravilloso libro? Bueno, el libro eh, llegó después de 11 años uh -huh. de estar trabajando con esta lámina, ¿no? El Manual Básico del Traje Humano es una lámina uh -huh. que llegó a mi vida el año 2006. ¿sí? Okay cuando era muy raro hablar de Reiki o de terapias alternativas, se le decía en ese entonces. Hoy en día ya son terapias complementarias.
0: ¿En ese tiempo tú ya eras terapeuta?
1: O... Sí, en ese año... Mm. Eh, bueno, a mí me tocó partir con Reiki en el año 97. Ahí sí que uno era un alienígena, porque en <risa> <risa> el año 97 el Reiki o hablar de energía era muy, algo muy raro todavía acá en Chile, por lo menos. ¿no? Y sí, ya ya... Llevaba un año, mm. había abierto una consulta el año 2005, y después de, de un año de estar trabajando con gente, ¿no es cierto? Y de ver que funcionaba, ¿no es cierto?, la terapia, que eh, sucedían cosas, la gente solucionaba mm. ciertos temas, ¿no? Se iba con herramientas. Después de un año dije, bueno, esto hay que hacerlo más masivo. Si, si realmente funciona, ¿cómo lo hago más masivo? Mm -hmm. Y fue ahí cuando me encerré, ¿no es cierto?, como un mes, <risa> <risa> en un proceso medio ermitaño. Meditativo, y uh -huh. de a poquito ahí fue apareciendo esta lámina, ¿no? este manual básico del traje humano. Perfecto. Entonces, claro, después de un año de atender de gente, fui como viendo que habían ciertos patrones que se repetían en cuanto a lo que le explicaba a la gente dentro de la terapia, uh -huh. y de ahí eh, aparece entonces el manual básico del traje humano, esta lámina del año 2006. Y tuve la suerte de. Bueno, lo hice público, ¿no es cierto? Hice un video, lo subí, está en YouTube, la gente lo puede buscar en YouTube. Uh -huh. Hay un video de una hora más o menos aproximada, una hora veinte. Y lo subí a internet y gracias a eso me empezaron a contactar de otros países, ¿no? Primero de México, tuve la suerte de ir a México. Eh, y estando ahí, ¿no es cierto?, haciendo consultas y talleres también del manual. Uh -huh. Me invitaron a la India, estuve en un monasterio budista ahí. <risa> <risa> tuve la suerte de estar en clases con el Dalai Lama también. Perfecto. Y de compartir con un monje mexicano uh -huh. y de hacerle muchas preguntas ¿no? de cómo ellos veían desde el budismo ciertas cosas, ¿no es cierto? Y me di cuenta de que no se contradecía nada con el manual, por el contrario, eh, uh -huh. ayudaba mucho también a entender lo que es el budismo. Y así siguió la historia, pues seguí viajando, me fui a Argentina, Venezuela, acá en Chile también uh -huh. haciendo talleres, consultas. Uh -huh. Y todos esos 11 años de experiencia finalmente eh, es lo que se plasma en el libro. Exactamente. Es,
0: un, es un muy bonito libro además que tiene algo, ciertas láminas pero el, el relato como tú lo vas eh, planteando tiene relación con todos lo, los síntomas que uno puede tener porque Está muy bien explicado, en realidad.
1: Sí, bueno, sí, tú bien. te lo leíste, que, sí, yo lo leí, que la gente que, digo, que nos está escuchando no lo grande, sabe. Claro. Pero claro, da la casualidad de que Alexis, uh -huh. que es el conductor de este programa, se leyó el libro. Sí, leí, leí. <risa> y, y gracias a eso, bueno, nos contactamos después a través de Instagram. Pero claro, el, el libro tiene cierta lógica, ¿no? Uh -huh, tengo sí. tengo mi lado ingenieril también, estudié ingeniería civil industrial, y eso de alguna forma también me ayuda a seguir, ¿cierto?, como... Eh, relato, el que, el que dices tú, ¿no? Exacto, y ¿no? el libro eh, se va desarrollando mientras uh -huh. va apareciendo los distintos elementos de la lámina. Exacto. Entonces, eso también lo hacer hace... ¿Podría algún
0: tipo de resumen como para las personas
1: que están escuchando? Claro, hay una primera parte en donde está mucho lo de la ingeniería, ¿no es cierto? De entender por qué somos energía, ¿no? Eh, hoy en día ya no se trata de que si tú crees en esto de las energías, porque la gente habla así, ¿no? ¿no? Claro. Si creo... creo en esto de las energías, yo, yo creo en esto de las energías. Entonces hoy en día no se trata de creer o no creer y tampoco se trata de un tema de fe, ¿no es cierto? Sino que se trata de cuán informado uno está, porque hoy en día tenemos toda la información y el conocimiento disponible. Sí. para entender el por qué somos energía. Entonces, la primera parte de la lámina es para que a uno no le quepa ninguna duda y deje de ser una creencia y pasa a ser una certeza, ¿no? De que uno Exacto. se maneje con certezas de que somos energía, de que somos un sistema energético. Y bueno, está toda la parte de la frecuencia, onda, lo que es la luz, cómo se comporta la luz, como onda o como partícula que cuando es partícula es un fotón, ¿no es cierto? Entonces hay mucho de ingeniería en esta primera parte del uh -huh. libro para entender el por qué somos energía y uh -huh. para que cada uno también sepa y, y sea capaz de explicarlo, ¿no? Si a ti te dicen por qué somos energía, hay gente que se complica, no, mira, es porque lo siento, porque, porque lo que está alrededor da vida, no. Y la explicación es mucho más sencilla. Nosotros somos energía porque estamos hechos de átomos. <risa> <risa> es así de sencillo. Y a partir de esa base científica de que somos uh -huh. energía, pues hay muchas culturas milenarias que de alguna u otra forma eh, dejaban entrever esto sin, sin tener los conocimientos de física cuántica que hay en día ¿no es cierto? y, y en, el, en Oriente se habla desde hace más de 5000 años se habla de esto y ahí entra todo lo que es el sistema de los chakras ¿no? de estos vórtices energéticos o puntos Exacto. donde la energía se acumula o se manifiesta en nuestro cuerpo Claro. Y ahí empieza el relato ¿no es cierto? de los chakras, cuál es el aspecto que maneja cada uno. no es cierto? Son siete los principales que, que aparecen en el libro, uh -huh. a pesar de que tenemos más de 100 en nuestro cuerpo, y más todavía, sí, sí. pero son siete los principales y los que de alguna forma van marcando nuestro día a día. Las emociones, el autoestima, no es cierto, que son aspectos que son fundamentales en nuestro diario vivir y que por eso es que es tan importante tener conciencia de ellos, ¿no? de cómo sí, funcionan. Por eso tu libro eh, invita a una, de alguna manera
0: a reconocer esos centros energéticos y trabajarlos desde ahí. Porque tú también dentro de, del libro, bueno, tuve la suerte de leerlo entonces.
1: Sí, sí. Eh,
0: hay, una, hay una parte en que puedes describir de alguna manera y, y, o
1: equilibrar estos centros energéticos que se llaman chakras. Claro, la idea es que, uh -huh. bueno, la lámina en sí es una herramienta, como te decía, Exacto. ¿no? Y la idea es que la gente aprenda a usar esta herramienta. Y, y ese es el propósito final de esta lámina no, no todos tienen la capacidad de ir a, a una psicoterapia ¿no es cierto? de pagar un psicólogo que a veces los procesos son súper largos ¿no? uh -huh. y, y hay un trabajo interno con uno mismo que, que nadie más va a hacer por nosotros, hay que hacerlo cada uno tiene que hacer su trabajo consigo mismo Exacto. de entender su, su mundo interno su mundo emocional trabajar con la autoestima, entonces la idea es que eh, con este libro tú aprendas a usar esa lámina y, y obviamente vayas trabajando con tus chakras, con tus centros energéticos y vayas tomando conciencia de, de, de tu cuerpo, de las señales que él emite, de, de por qué a veces me duele algo, por qué a veces me molesta esto otro. Y si me duele aquí, es distinto que me duele acá. Entonces, claro. ese es más o menos el, el trasfondo del, del libro de la lámina. ¿Cómo ha sido ya la experiencia de después de todos estos años eh, con la recepción de, de las la personas? ¿Cómo ha sido eso? Pues muy gratificante, como sí, te decía muy sí. Sí. Eh, Como a la gente le va pasando cosas mientras leen uh -huh. el libro. Claro. Eh, claro, ellos van viendo los cambios de a poquito, van, van entendiéndose más. Eh, hay mucho desconocimiento del mundo emocional, ¿no es cierto? Entonces, entender y trabajar las emociones para muchos es súper liberador, ¿no? Hay gente que viene arrastrando emociones por años, años. En consulta he tenido gente de 60 años y tú le preguntas qué es una emoción y no, no saben qué decirte, no saben cómo explicarlo. Y uno dice, wow, 60 años viviendo <risa> claro. sin saber ni, ni entender lo que es una emoción y acumularlas, uh -huh. eh, no sé, por pues el caso de la culpa, por ejemplo. Hay gente que, que acumula culpas o rabias durante muchos años. Entonces imagínate lo que es de un día para otro aprender a trabajar con eso, entenderlas uh -huh. y trascenderlas, ¿no? Y que, que, que te sumen. Entonces, hay gente que está muy agradecida, recibo hartos mensajes. <risa> 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 Por eso te decía que es muy gratificante también este, este camino, ¿no? Porque uno va recibiendo el feedback de la gente y uno dice, wow, cada, cada sacrificio vale la pena. <risa> o vale la alegría, hoy en día vale la alegría. Las redes sociales también han sido... Uh -huh. Eh, muy decidoras, ¿no es cierto?, porque la gente ahí se expresa y, y manda mensajes por interno también, ¿no es cierto?, Rodrigo, leí el libro, eh, excelente, <risa> le gusta, entonces ha sido una muy linda experiencia y ver también cómo la onda va creciendo, ¿no? Sí, Al principio eran unos poquitos y, y esta onda expansiva sigue creciendo. Después de, imagínate, el, el manual es del 2006, llevamos 12 años, y esto sigue creciendo Exacto. imagínate hoy en día estoy aquí en un programa de radio Si <risa> <Sí. risa> no se lo hubiese imaginado ¿no? Sí. bueno y desde tu
0: experiencia ¿cómo tú decías trabajar eso la culpa por ejemplo o, los, o las emociones ¿cómo desde tu perspectiva y el libro ayuda a trabajar las
1: emociones de alguna manera? Bueno, primero hay que entender, ¿no es cierto?, qué uh -huh. es lo que es una emoción, ¿no es cierto? Claro, hay una explicación que tiene que ver con las hormonas, ¿no es cierto?, <risa> que no se cree, no sé. Pero a, a nivel energético, cuando uh -huh. uno lo lleva un poquito más sutil, ¿no es cierto?, sí. nosotros entendemos que una emoción, E, -moción, <risa> claro. e en física es energía y moción es movimiento. Una emoción en el manual es energía y movimiento. Por eso es que cuando uno las niega, cuando uno las juzga de malas, uno viola ese principio de las emociones, porque es lo mismo que retenerlas, ¿no? Negarlas es retenerlas. O juzgarlas como malas es lo mismo que retenerlas. Y uno viola ese principio de que es una energía en un movimiento. ¿Sí? Y lo segundo para entenderlas es que las emociones son una tremenda brújula, ¿no? Eh, cuando uno iba a dar una prueba, ¿no es cierto? Vamos, sí, se la, se sí, la sí, guatita claro. y cuando uno está enamorado, también las mariposas en la guata. Entonces, y en el mundo de los chamanes dicen, esto. Mago, <risa> a la altura <risa> del tercer chakra, no es cierto, está como el estómago y dicen, uh -huh. esto, mago. Uh -huh. Entonces hay un mago ahí, hay una brújula importante uh -huh. y desde el manual básico del traje humano nosotros decimos que las emociones son el lenguaje que tiene mi ser de luz, mi esencia, para comunicarse conmigo. Por lo tanto son para entenderlas, son para trabajarle y para entenderlas. Entonces lo primero que hay que hacer con una emoción es decir, uh -huh. sí, un poquito. <risa> ah, ya, sí, tengo sí un poquito, claro. ¿no es cierto? Es mejor decir sí un poquito que decir que no, porque si dices que no, ni siquiera la ves, ni siquiera eres capaz de trabajarla y entenderla. Si dices sí un poquito, eres capaz de verla, y una vez que la ves, empiezas a ver de dónde viene, de qué experiencia de vida, o a qué está asociado, etc. Y de ahí uno empieza a hacer el trabajo. ¿Qué me quiere decir, de Luz, ¿Qué tengo que entender a través de esta emoción? Y es así como uno va haciendo su trabajo emocional y, y, y con el tiempo uno va desarrollando inteligencia emocional, <risa> ¿no es ¿cierto? Que está tan tan bullado hoy en día y, y tanto, tanto que hablan, ¿no es cierto? La claro. inteligencia emocional.
0: Ir conociendo Entonces, tu propio cuerpo cómo te habla.
1: Exactamente, exactamente. Un mapeo, algunos hablan uh -huh. también de hacer un mapeo emocional, qué son las cosas que a mí me ponen triste o cuáles son las cosas que a mí me provocan rabia y por qué me provocan rabia, ¿no? Entonces... Así uno va trabajando de a poquito sus emociones, entendiendo lo que son primero uh -huh. y entendiendo cómo trabajarlas. Y después haciéndolo, ¿no? Hay que hacer ese trabajo. Que...
0: ¿Cómo fue ese, ese camino de terapeuta, ingeniero, eh, autor? ¿Cómo, ¿Cómo empezaron a congeniar todo eso en Rodrigo,
1: en ti? Bueno, eh, claro, siempre tuve la... La inquietud, ¿no? Uh -huh. Por todo este mundo. Bueno, cuando partí en Reiki en el 97, vi a una. a una. a la tía de una polola que tenía en ese momento, ¿no? Uh -huh. A mi porola, tú, que le dolía el estómago. Y ella llega así y le puso las manos. Y para mí fue como, wow, ¿qué estoy haciendo? Sí. ¿Sí? Claro. ¿Qué es eso? ¿Qué sí. Me dijo, no, esto es Reiki, esto es imposición de mano. ¿Qué? Energía, transmite. Y, y wow, lo quiero, así, ¿cómo? ¿Qué? ¿Por qué? Y ahí me contactó con mi primera maestra en el Reiki, ¿no? Uh -huh. Y ya había desarrollado también siempre esto de, de, de la hipnosis, ¿no? Tenía una abuela también que me hablaba de la, de la Atlántida ¿no? Ah, Como todos uh -huh. todo todo estos temas así medio esotéricos, algunos llaman, otros sí. místicos. Sí. Y nada, pues empecé a, a vivir un proceso, ¿no? Cuando uno se inicia en Reiki, uno tiene un remesón más o menos fuerte. Tú lo, tú lo sabes, ¿no? Sí. Tú también estás iniciado en Reiki, ¿sí? Exacto. Y de ahí para adelante, hubo como un, un antes y un después. Uh -huh. Y de seguir investigando, seguir leyendo, eh, trabajar con hipnosis también, como te decía. Y uno empieza a vivir su proceso, ¿no? Empieza uh -huh. a solucionar muchas cosas. Hasta que llegó mi maestra de runas. También trabajo con runas. Perfecto. Y mm, tuvimos ahí una conexión muy especial. Ella me, me acogió, ¿no es cierto? Me, me enseñó las runas sin ningún costo, nada. Uh -huh. Y me enseñó a trabajar con 46 runas, que la, la mayoría de la gente conoce 24, que es el abecedario, el Fudark, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero hay, hay miles de runas, ¿no? Y a mí me enseñó a trabajar con 46, en una forma así como de mazo, y trabajarlas como una herramienta para hacer sanación. Perfecto. Y ahí también tuvo un clic tremendo, ¿no? Ahí con ella viví un proceso también mucho más profundo de, de entenderme. De, de trabajarme <risa> y ella me dijo que, que tenía esta capacidad de ayudar a, a, a muchos no eh, y la mente ingenieril se resiste no y me dice sí claro sí claro <risa> ah, sí claro, decir, sí, claro bla, bla, bla. entonces dije bueno hay que hay que probarlo ver, veamos si funciona y ahí fue cuando me decidí a, a, a colocar esta consulta y atender gente buenísimo y claro la mente ingenieril se resistía pero ante, ante tanta evidencia ya no, no hay resistencia que, que valga ¿no? como afriendo claro como la cómo la se la va la haciendo eco ¿no es cierto? y se empiezan a recomendar claro entonces fue la evidencia la que la que me terminó por convencer como buen ingeniero <risa> <risa> uno se remite a los hechos, uh -huh. si eh, los hechos son, son a yo. la evidencia claro. y la evidencia a mí me, me, me lo demostró me lo demostró y me lo demostró después con la lámina también del manual, con los talleres, ¿no es cierto?, con sí. todo lo que pasaba. Y bueno, me tocó hacer este, esta unión, ¿no?, que uh -huh. a la gente le llama mucho la atención también, que está en el libro, que es esta unión entre la ciencia, ¿no es cierto?, la parte isquinetil, sí. y este otro mundo, ¿no es cierto?, más místico, más emocional, más etéreo, ¿no? Más etéreo. Claro. Más espiritual también. Entonces creo que la, la lámina... O sea, no es que crea, estoy seguro. <risas> el Manual Básico del Traje Humano es una excelente unión entre la ciencia y lo, lo místico o el mundo espiritual. Sí. Entonces, por ahí va. Y, y como te decía, después de, de ver, ¿no es cierto?, aquí, y no solamente aquí, sino que en otros países también, que también hay factores culturales, ¿no es cierto?, que uno no maneja. Pero que los talleres trascendían en todo eso, ¿no?, los, los factores culturales, sociales. Entonces... Toda esa evidencia dije, bueno, ya, suficiente. 11 años me parece que ya estamos seguros, ¿no es cierto? Claro. Y hay que plasmarlo en un libro. Y de ahí, como por, por consecuencia, ¿no es cierto? Como uh -huh. por rebote, por <risas> chiripazo, uno podría decir que soy autor. No soy escritor, ni mucho menos. Pero me, me transformé en un escritor porque hice un libro. Claro. ¿No es cierto? Entonces, ahí está este maridaje que hablas tú, ¿no? Entre ingeniero terapeuta y hoy por hoy escritor y entrevistado de radio. <risa> y hoy
0: en día, Rodrigo, ¿cómo, ¿cómo sientes que ha ido el camino? ¿Hacia dónde
1: te proyectas o cuáles son tus proyectos bueno, hoy en día? A mí me encantaría que, uh -huh. que todo el mundo leyera el libro. ¿no? Sí, <risa> me encantaría vender un millón de copias. no sé Vamos en el camino. Hoy sí, en día ya. estamos por la... Por la 600, casi 700. Oh, Imagínate sí. que algo en menos de un año para mí es una locura. No. Sí. Como te decía afuera, ni siquiera mis amigos dan crédito a esto. <risa> así. Claro. No tenían cero fe en que iba a pasar algo con el libro.
0: Uh
1: -huh. eh, pero ha pasado, fíjate, ha pasado y de alguna forma creo que eh, la evidencia una vez más me, me lo me la está demostrando. ¿no? Claro. Y por supuesto que uno le gustaría que la onda expansiva cega. siga, siga, siga. Eh, hoy en día los libros se venden acá en Chile. Uh -huh. eh, bueno, también está en Amazon, ¿no? Eh, la tecnología lo permite. Y hay gente ya que lo ha comprado desde afuera, en Canadá, en México, en España. Excelente. Y la idea es que siga, ¿no? Que siga esta onda expansiva. Y a ver qué sucede. A ver qué sucede con... Porque la gente me dice, bueno, como es el manual básico del transhumano, Humano, ¿habrá un manual avanzado del transhumano. <risa> Entonces, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver a, a dónde me llega el camino. Uh -huh. eh, hasta el momento, y, y, y por las runas, ¿no? he aprendido a, a guiarme por las señales y los símbolos que se van dando en el aquí y ahora. Entonces, sí. cuando me preguntan por el futuro... <risa> uno dice, no, no me va a pisar la cola porque uno sabe que existen millones de potenciales futuros no y si te hablo de uno, va a ser uno entre millones entonces me estaría incluso limitando me parece que la mejor respuesta es que uno está abierto no uno está abierto y receptivo a lo que venga pero siempre con el propósito de que siga la onda expansiva Exactamente. me parece que esa es la mejor respuesta que te puedo dar
0: <risa> ya, Rodrigo, vamos a estar, seguimos conversando entonces, dale, dale, ahora dale. vamos a ir un tema y luego seguimos conversando con Rodrigo
1: Tayo. Esto... Se dedicó a entregar mucha información con respecto a lo que oh. es la nutrición, ¿no es cierto?, a lo que está tan, tan dejado de lado, ¿no es cierto?, nuestros hábitos alimenticios. Entonces fue como, a mí me parece que fue como el programa insignia de las nutricionistas y de los nutricionistas, ¿no? Sí. Invitaban a muchos nutricionistas para hablar sobre la alimentación. Y médicos también invitaron, eh, psicólogos de todo, y por supuesto también abrieron el, el, el espectro hacia lo que son las terapias complementarias, Complementaria, ¿no? Claro. Invitaron a varios terapeutas, ¿no es cierto? Algunos que trabajan con imanes con reiki y de todo uh -huh. y bueno, les mandé un twitter por ahí, me respondieron que yeah. investigaron lo de mi libro y tuve ¿Sí? la suerte de, de ir en febrero fui en febrero a hablar del libro regalé unos libros por ahí y como que el tema gustó, no a la, a la gente le, le hizo sentido y empezaron a llamar por teléfono se manifestaron por las redes sociales y la gente del programa se dio cuenta sí, claro. y, y me volvieron a invitar y fue como una segunda vez y fue como wow, muy bien como, Qué heavy. Y, y después de esa segunda vez, que fue un modo consultorio, ¿no es cierto?, donde los teléfonos estaban abiertos, la gente preguntaba también por Twitter, por Instagram, por las redes sociales, uh -huh. eh, también tuvo harta repercusión y después me volvieron a invitar, <risa> entonces fue un fenómeno súper choro uh -huh. que fue creciendo de a poquito, lo cual para mí fue maravilloso, ¿no?, porque mucha gente se llevó el libro, compró el libro gracias a que me dieron en el programa, eh, también mucha gente me empezó a seguir por las redes sociales entonces fue una tremenda inyección fue un impulso que a mí me me llevó a crecer mucho no es cierto uh -huh. en este camino de, de, de distribuir y de hacer llegar el libro a todas partes y bueno, gracias a eso hoy en día estamos en varias librerías <risa> <Qué bien>. ha, <risa> la, ha crecido esta onda expansiva ha crecido, que tú ha crecido o sea, imagínate ya son como 10 librerías bien, entre Santiago, Viña estamos en Arica, ya llegamos a Los Ángeles también y esperamos seguir también a regiones más uh -huh. eh, y por supuesto por la página web no la, la gente también eh, puede comprar el, el libro a través de la página web entonces fue una tremenda experiencia y también muy agradecido de haber sido parte de Vivir Bien, que me parece que marcó un hito en la televisión. Eh, cuando se acabó fue muy abrupto, la gente no se lo esperaba. De hecho, había muchos comentarios en redes sociales sobre... el. Tremendo, ¿por tremendo. ¿Por sacan este programa y no tremendo, sacan otro? Claro, <risas> no, y más encima que fue de un día para otro, fue de golpe y porrazo uh -huh. eh, A mí me, me llamaron un jueves, ponte tú, pa, uh -huh. para mandar un mensaje de despedida. Y el, el programa terminó el viernes, así fue al día siguiente. Y los, y los conductores... Eh, eh, Alexandro y Serdi también se, uh -huh. se enteraron de un jueves por un viernes claro. e imagínate lo que fue para la gente, si para nosotros fue un balde de agua fría ¿eh? imagínate lo que fue para la, para la gente que de alguna forma Alexandra lo describía ahí ¿no? que uh -huh. se sí. generó cierta dependencia emocional ¿no? mucha gente encontraba respuestas, contención entonces se generaron ciertos apegos también la gente almorzaba viendo el programa, era un programa que era el al almuerzo entonces fue muy duro y eso se, se dejó ver en lo que son las redes sociales hubo muchos mucho comentarios mm. y muchos reclamos, ¿no? porque okay. más encima imagínate un programa es que dedicado eso. a la salud al desarrollo de la conciencia a entender cómo nos comemos a entender nuestros hábitos y lo cambian por una teleserie <risa> <O sea. risa> que habla de engaños de, de, de desamores de... Y eso es ficticio, <risa> es mentira y, es, mentira, <risa> y claro. es totalmente lo opuesto entonces fue, fue heavy fue heavy mm pero también por el otro lado muy contento y también mucha información ¿no? de, de la gente como en lo que está claro. eh, muy contento de que hay mucha gente en esto del desarrollo de la conciencia de ser más conscientes sí. que están más preocupados de vivir sano de vivir de forma saludable ¿no? uh -huh. entonces también es mucha información que uno tiene que aprovecharla y, y nada, que nos demos cuenta de que cada vez somos más ¿no? de que, hay que hay que seguir tirando todos juntos para que ¿Demos vuelta a la balanza? Exactamente. Así es. Bueno, y de alguna
0: manera este programa busca ese, ese, ese espacio, de alguna manera. Un espacio de conversación donde los emprendedores vienen y exponen de alguna manera sus proyectos. Como decía, esto se empieza a expandir así de forma notable. Exactamente. ¿Qué tipo de, como, como tú estuviste en un modo consultor, me decías, eh, sí. ¿qué tipo de, de problemas eh, sentías que la persona en general tenían más? o qué más les preocupaba como un término de salud
1: bueno como te decía hace un uh -huh. rato el tema de, de las emociones de las ¿no? emociones sí uh -huh. de las emociones eh, era algo que se repetía mucho no y se repite de varias formas no porque también había mucha gente que llamaba eh, por temas de fibromialgia y a mí me, me tocó trabajar con un amigo médico Claudio Altunate, uh -huh. le mando un saludo a Claudio siempre le mando un saludo. <risa> 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 que él fue el doctor TV acá en Chile en Mega tuvo un programa doctor al aire durante tres años sí y hemos seguido trabajando, él también tiene un programa de radio sí. y hace poquito también tuve en su programa en el cable y ahora uh -huh. también sale por UCB Televisión por UCB. así que para que la gente lo vea ya Claudio, sí. a mi amigo Claudio y con él trabajamos mucho con el tema de la fibromialgia uh -huh. ¿no? con, con otro psicólogo un, un kinesiólogo también no porque la fibromialgia en particular ataca lo que son las articulaciones y de alguna forma nosotros como equipo nos dimos cuenta y bueno, uh -huh. también está explicado también por otros profesionales de que tienen tan directamente relacionado con lo que son el mundo emocional con esto que hablábamos de retener las emociones, retener las emociones, ¿no? emociones claro. y uno de tanto retener esas emociones esa energía en movimiento de tanto retenerla se empieza a manifestar en lo que son las articulaciones entonces mucha pregunta a través de las emociones por una parte cómo trabajar cómo entenderla etcétera uh -huh. pero también tiene otras derivadas que, tiene, que es la fibromialgia a través de las articulaciones entonces mucha gente oye me huele el tobillo derecho y ahí también eh, me ayuda mucho lo que es el manual ¿no? que en el manual hay mucho del mundo maya de este calendario maya, el maya sagrado, ¿no es cierto?, uh -huh. el, el Tzolkin. Y en ese calendario están estipuladas lo que son las tres articulaciones mayores, ¿no? Perfecto. Par de, par de tobillos, par de rodillas, par de caderas, par de muñecas, par de codos, par de hombros y el cuello, ¿no? Que es el único que no se repite. Uh -huh. Entonces eso también está estipulado ahí y nos da tremenda información. Entonces de repente la, eh, salió un llamado telefónico, ¿no es uh -huh. cierto? ¿no? Sí. Entonces y me huele esto y, y porque me lié, y, y mi tobillo derecho, date, y me agarraba ahí, ¿no? el, el tobillo derecho... Es el tono número uno, es el tono magnético. Y ese tono pregunta, ¿cuál es mi propósito? Entonces uno empezaba a indagar y la persona, ¡ay, oh, sí, ¿sabes que No tengo propósito. O nunca me había cuestionado esto de los propósitos. Y caminar por la vida sin propósito, de alguna forma, también tiene una implicancia en cómo, cómo funcionamos, cómo nos movemos. Claro. Entonces, bueno, ese fue uno de los temas también que, que llamaron mucho a través de lo que son las emociones. Hicimos otro programa también uh -huh. con respecto a lo que son los vampiros emocionales, ¿no? que tiene que ver con los sistemas de control, que, que la gente también no, no, no se da cuenta. Mucha ¿no? gente no sabe cómo cargarse de energía. Nosotros sea, como sistema energético tenemos que cargarnos de energía, gran parte viene de la alimentación, no claro pero también hay actividades con las cuales uno se carga de energía. Hay gente que tejiendo se carga energía. O haciendo radio, o algo otro se cargan sí. Y hay gente que no sabe cómo cargarse de energía y aprende a robar energía. Y ahí viene esto de los vampiros emocionales. Que fue también otro tema eh, que está en el libro, ¿no? Pero también fue tema en el programa que. Estas personas envidiosas. Todo ese tipo de eh, Exactamente, frecuencias a través baja. de envidia. Bueno, y, y, y en particular, en el libro están eh, hay cuatro sistemas de control que están. Eh, nombrados, ¿no? Uh -huh. Para que uno tome conciencia, que, que tiene que ver con el pobre de mí, pobre no siento de mí. La, claro, víctima. la víctima, oh pobre de mí, escúchame. todo me pasa a mí, es que yo claro. no puedo, ayúdame. <ríe> Entonces el pobre de mí es uh -huh. alguien que está robando energía y los que están alrededor tratando de ayudarlos son los que están cediendo energía. Entonces ahí tenemos un sistema de control uh -huh. o un vampirismo emocional, ¿no? Y está el intimidador, el interrogador también y el uh -huh. distante que eh, Vamos a hacer que la gente lo, lo lea en el libro. <risa> muy bien, muy bien. Comentando también. Uh -huh. Eso es, dime. dime.
0: Eh, sobre la, eh, las culturas antiguas, como lo que tú me has comentado.
1: Claro, que en el libro también uh -huh. estado esto de las culturas milenarias. Culturas ¿no? milenarias. Recién hablamos de los mayas. De los mayas, ¿no? exacto. Que, que por el general son culturas solares, ¿no? Que están uh -huh. centradas o que se dieron cuenta de lo importante de la luz. ¿no? Y, y a partir de eso, claro, uno... uno logran un entendimiento de lo que somos y de cómo funcionamos. Entonces, claro, hay mucho, mucha influencia en, en la lámina y en el libro de estas culturas milenarias o culturas solares también. ¿no? Eh, están los mayas, ¿no es cierto?, que uh -huh. es parte de la lámina. Hay mucho de, del hinduismo, ¿no? Esto es todo esto de, de la India, de, del, del sistema de chakra y todo eso, también uh -huh. está tratado ahí. ¿Hay parte eh, del budismo también? Hay mucho del budismo, uh -huh. que el, el, el budismo... Si tú le preguntas al Dalai Lama, él dice que no es una religión, ¿no? No es una religión, sino que dice, Buddhism science of mind. Science <risas> Esa of mind, es la respuesta claro. del Dalai Lama, que es, es una ciencia de la mente, de entender cómo trabaja la mente. Y, y uno de los pilares fundamentales, de hecho están las cuatro nobles verdades, que son los pilares del budismo, está lo del sufrimiento, ¿no? De, de entender, de, de primero de aceptarlo, de decir, oye, el sufrimiento es real, sí, sufrimos. ¿no? Porque hay mucha gente que lo niega. Claro. No, 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 yo no. <risa> Entonces, lo primero es aceptar, ¿no es cierto?, que, que existe el sufrimiento uh -huh. y, de, y de entender que como existe, tiene una causa. Y como tiene una causa, uno es capaz de trabajarlo, de entenderlo y de trascenderlo. Entonces, hay mucho de, de esta cultura del budismo, de entender la mente, ¿no?, las estructuras mentales limitantes, y ahí entra todo lo que es el mundo de la meditación, ¿no es cierto?, que hoy en día le han puesto este mindfulness y claro, le han puesto otro papel de regalo <risa> otro envoltorio. Pero son conocimientos y son sabidurías milenarias que tienen miles de años, que lo, lo vienen practicándose mucho. Entonces, en el libro uh -huh. y en el Manual Básico del Traje Humano están, eh, hay una, un enfoque desde esas culturas, ¿no es cierto? Y por supuesto que un reconocimiento a todo lo que nos han entregado. Entonces, sí también se pueden encontrar esas culturas. Hay mucho del, del chamanismo también, del, del mundo de, de los chamanes, uh -huh. que a mí también me tocó por ahí, por el año del 2008. Yeah. Conocí chamanes, eh, confesé, estuve, confesé, estuve yeah. en ceremonias, ¿no es sí. cierto? Sí, en, en ceremonias. ¿Cuánto tiempo fue más o menos? Mira, lo intenso, intenso uh -huh. fue como el todo el 2008. Uh -huh. yeah. Ahí conocí mucho del chamanismo, de, de cómo ellos ven la sanación, de cómo lo entienden, de cómo tienen sus rituales, ¿no? Como... Los temascales, que tiene que ver con volver al útero, eh, la, las ceremonias de, de vigilia, ¿no? Pasar toda una noche eh, usando ciertas medicinas también, ¿no es cierto? Eh, está la, la abuelita, ¿no? El, el, el ayahuasca, que son plantas que a uno lo ayudan a alcanzar ciertos grados de conciencia, ¿no? Y desde ahí trabajar con el mundo interno, de, tra de trabajar también y bueno hasta el día de hoy sigo en contacto con uh -huh. chamanes y de vez en cuando también voy a ciertos rituales o ceremonias para los equinoccios ¿no es cierto? perfecto equinoccio de primavera o equinoccio de verano que son Super, son, se cumplen esos ciclos. Son hitos, claro. hitos súper importantes, ¿no? Uh -huh. Donde cambia la luz, claro. donde cambia, la, no sé, pues la, florece, la naturaleza florece. <risa> Entonces <risa> me parece que son estaciones o hitos que son súper importantes, marcarlos y vivirlos. Uh -huh. Y el chamanismo se preocupa de eso, ¿no? De marcarlos y de vivirlos. Y ahí uno cierra ciclos, ¿no? Y, y coloca propósitos nuevos. Entonces también el chamanismo... Eh, hay un guiño muy especial en el, en el libro donde también está un poquito mencionado sí. y así pues con las culturas milenarias y, y está todo esto de, lo, de los nórdicos, ¿no? Los pueblos nórdicos a través de las runas de, de este gran esta gran sabiduría que nos dejaron, ¿no es cierto? Donde aparece Odín, ¿no es cierto? Que es el dios de las runas sí. Sí. Y, y, y que para algunos es un oráculo, ¿no? Pero también por otro lado es una gran herramienta para, para hacer sanación. Así que todas esas culturas una también las puede encontrar ahí en el libro. Qué bien, no, oh, interesantísimo <risa> tu libro, de verdad, Rodrigo.
0: Mm -hmm. Yo, como te decía, tuve el placer de conocerlo y además que de alguna manera los que son más escépticos, como te comentaba, como eh, todo, no, la ciencia y la espiritualidad no tienen nada que ver una con otra, eso de religión y todos esos mitos que están alrededor de, de, de este tema. De alguna manera tú los equilibras de, de una mejor forma eh, dentro de tu libro. Y sí. se ha plasmado y se siente con todas las librerías que están, se están añadiendo a sí. tu libro, sí, la, sí, la experiencia sí. también en televisión que de alguna manera te, te sirve para eh, enfocar que este sí es tu camino. Sí. <ríe> Aunque
1: es el lado ingeniería sí. Hay muchas señales que uno claro. le va mostrando. El hecho de estar acá también, ¿no es uh -huh. cierto? Son señales que uno le van diciendo que, que vamos por el por el camino, ¿no? Vamos claro. por el camino correcto. Y bueno, lo que me hablabas tú de tu hermano, ¿no? Que sí, es sí, como ingeniero, el sí. muy claro rígido. Es que, más
0: rifio, claro. que no tiene nada que ver, ¿no?
1: Bueno, y Pero para él no. y para todos los que piensan igual, ¿no es cierto? Eh, incluso el Dalai Lama lo dice, no hay nada más espiritual que un átomo. <risa> de alguna forma la espiritualidad lo que busca mostrar, o lo, o lo que busca que uno logre entender, uh -huh. es que todos somos uno. ¿No es cierto? Y uno dice, pero ¿cómo vamos a ser todos unos si unos están en Asia y son chinitos <risa> y otros que están en África y son de color y unos hasta acá? ¿Cómo vamos a ser todos unos pero claro, al final todos están hechos de átomos, ¿no? No importa el color de la piel o dónde uno está, todo está hecho de átomos. Eh, aquí en este estudio, ¿no es cierto?, donde terminan mis átomos, comienzan los átomos del oxígeno que estamos respirando claro. y después comienzan los átomos de este micrófono y después están tus átomos y al final todo este estudio aquí es una gran piscina de pelotitas, ¿no? De estos átomos, como claro. la piscina de pelotitas donde juegan los niños. Entonces, si uno lo ve desde esa perspectiva, si tuviésemos la capacidad de ver los átomos, porque nuestra visión es muy limitada, uh -huh. pero si tuviésemos una visión más aguda, eh, nos daríamos cuenta que, que esto es una gran piscina de pelotitas y que realmente todos somos uno. O sea, y la Tierra en sí no es nada más que un gran cúmulo de átomos. Entonces, ahí nos damos cuenta de que la ciencia y la espiritualidad están enfocados en lo mismo demostrarle que todos somos uno Excelente. <risa> <risa> sí, bueno, eh, Rodrigo eh, te quería dar
0: las gracias por, ah, te quería dar las gracias por estar sí, acá también un gusto. Eh, muchas gracias a ti por la invitación Nosotros estamos muy contentos de que puedas compartir también tu experiencia eh, con el libro y de alguna manera expandir esta nueva conciencia
1: Sí, pues para eso estamos. Y, y cada vez que me invites, feliz, feliz de estar acá perfecto y de seguir hablando de estos temas. ¿no? Quizás más adelante hacemos un programa de, un, de algún tema específico, de hablar del ego o, o hablar de, de alguna de estas otras culturas. Así que feliz cuando quiera la Así, invitación.
0: Por ejemplo, cortito, ¿cómo podríamos manejar bien
1: el, el ego? Por ejemplo, desde tu perspectiva, que es
0: un, un tema que está bien... Hay que
1: hay que entenderlo, hay que hay entender, que hay que entender o sea, cómo, de dónde viene, exacto. está asociado a nuestro cerebro reptiliano, ¿no es cierto? Y, y saber cómo funciona. Creo que es la mejor forma.
0: Claro. Entonces, eh, ¿dónde pueden encontrar el libro, Rodrigo? Bueno,
1: vamos a dejar la, las direcciones. Sí, ¿no? Todo, eh, la, en la página web, ¿no es cierto? www.eltrajehumano.com Sí, esa, en esa página encuentran, lo pueden comprar online, ¿no es cierto? A través de directamente WebPay, en la... directamente en la página y lo tenemos asociado ahí con despacho con Chile Express, Perfecto. despachamos todo el país. Así que ahí www.eltrajehumano.com.com. Ahí encuentran también las librerías donde está disponible. Eh, hay unas en Providencia otras en Albumán que como te decía está muy en Arica en Los Ángeles en Viña también mm. que leo Viña así que ahí en la página web pueden encontrar las librerías y comprarlo ahí mismo online, online. y en las redes sociales está la página en Facebook la fanpage que se llama uh -huh. Manual Básico del Traje Humano Perfecto, ¿Sí? Sí. lo pueden buscar en Facebook y en Instagram estoy como arroba con una S final Rtaibos. Eh, me pueden encontrar ahí, ahí en Instagram estoy publicando que voy a salir en la radio, que voy a estar <risa> por aquí, por allá. allá. Eh, Concursos también, de repente eh, regalamos libros también, ¿no es cierto? Ay, parte, bueno, bueno. parte del camino espiritual es regalar, ¿no es cierto? Sí, Así que sí, también bueno. regalamos y compartimos la alegría. Así que para que me sigan ahí, @rtybos con una S. Perfecto, muchas gracias Rodrigo por estar Un gusto en el programa, pues. de verdad.
0: Bueno, eh, les recuerdo nuestras redes sociales también, Facebook e Instagram, como arroba Nueva Conciencia Espiritual. Vamos a tener un post dedicado también a, a Rodrigo, donde pueden encontrar toda esta información. Van a estar en las redes sociales. Así que muchas gracias, Rodrigo, por estar hoy en día en este. Un
1: gusto, güey. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando y ojalá hasta una próxima. Eh, por supuesto. Nueva Conciencia.
0: Un espacio de conversación dedicado a difundir emprendimientos relacionados con el crecimiento personal y espiritual del ser humano. Reiki, yoga, meditación y terapias alternativas serán algunas de las temáticas que abordaremos. Nueva conciencia